0: هذه سنه الله عز وجل ولا يرد على هذا ان قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارنا ايه يا محمد فاشار الى الى القمر فانشق نصفين قال اهل العلم انما لم يهلكوا لانهم لم يقترحوا ايه معينه ولو اقترحوا ايه معينه ثم جاءت ولم يؤمنوا لهلكوا هكذا قرر اهل العلم رحمهم الله وقول لو أنزل عليه آية من ربه آية أي علامة تدل على صدقه وصحة رسالته وهنا نقف لنبين أن بعض العلماء وما أكثرهم يعبرون عن آيات الرسل بالمعجزات وهذا نقص عظيم لأننا لو سميناها معجزات لورد علينا ما يفعل السحرة فإن السحرة يفعلون ما يعجز البشر لكن ايه تحدد المعنى وهو العلامه على صدقه وصحه رسالته ولذلك لا تجد في القران ان الله عبر عن ايات الرسل بالمعجزات ابدا انما يعبر عنها بايش بالايات وقول من ربه يعني بذلك الله عز وجل وفي هذا التعبير تكبر وتعالي حيث قالوا من ربه ولم يقولوا من الله كأنهم في شق والرسول صلى الله عليه وسلم مع الله في شق آخر من ربه ما قالوا من ربنا ولا من الله قال الله تعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آية ليس بعاجز على أن ينزل آية بل هو قادر لما طلب الحواريون من عيسى أن نزل عليه مائدة من السماء. هل قدر الله عليها؟ نعم قدر الله عليه على قول من يقول إنها نزلت. وكذلك آيات الرسل الحسية والمعنوية كلها من عند الله فهو قادر على أن ينزل آية ولكنه لا يريد أن يأتي بما يطلبه هؤلاء لأنه لو جاءت الآيات حسب الاقتراح لكان كل واحد يقترح ما يرى انه ايه وقد يقترح ما يرى انه ايه وليس بايه لذلك نقول الايات عند الله عز وجل ولهذا قال قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكنه يريد او لا يريد نعم لا يريد واذا لم يريد لم يكن، ولكن اكثرهم لا يعلمون او لا يعلمون ان الله عز وجل هو الذي ينزل الايات وهو قادر على ان ياتي بايه وقادر على أن لا يأتي بآية فهم جهلة ولو كان عندهم علم لعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يأتي بالآية بل الذي يأتي بها هو الله من فوائد هذه الآية الكريمة تعنت هؤلاء المكذبين حيث احتجوا بهذا أن الله لم ينزل عليه آية ولكن هل هذا هذه الدعوه حق او باطل؟ والله انها باطل. ايات النبي صلى الله عليه وسلم مشاهده معلومه. من اياته العظيمه هذا القران. هذا القران الذي جعل كبار قريش يتسللون لواذا في الليل ليستمعوا قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. لانها سحرت البابهم واعجبتهم اعجابا كثيرا. لكنهم معاندون كذلك ايات كثيره سيئة مثل ما حصل لعمها ابي طالب من البركات في اهله وماله بسبب حضانته للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذلك ايضا صد اعدائه عنه عليه الصلاه والسلام وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون الايات كثيره يعرفونها لكنهم ايش؟ مستكبرون ومن فوائد هذه الايه الكريمه استكبار هؤلاء وترفعهم حيث قالوا من ربي لم يقولوا من ربنا ولم يقولوا من الله كأنه في جانب والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله في جانب اخر من فوائد الايه الكريمه انتصار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم حيث يدافع عنه لما قالوا لولا نزل عليه اتوا من ربه لا شك ان هذا يوجب ضغطا على الرسول عليه الصلاه والسلام فالله تعالى يجيب عنه انتصارا له قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات قدره الله عز وجل لقول ان الله قادر على ان ينزل ايه هذه القدره قدرة كاملة لا يلحقها شيء من العجز لقول الله تبارك وتعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً فلكمال علمه وقدرته لا يُعْجِزَهُ شيء لأن العجز عن الشيء سببه إما الجهل وإما الضعف فالله عليم قدير طيب هذه القدرة تتعلق بكل شيء على كل شيء قدير ولا تبحث كما بحث المتكلمون المتعمقون المتنطعون هل تتعلق بالممكن والواجب والمستحيل أو بالممكن والواجب فقط دون المستحيل هذا كلام فاضي الله عز وجل أطلق قدرته والله على كل شيء قدير فيه عبارة لبعضهم يقولون خص العقل ذاته فليس عليه بقادر اعوذ بالله كلام فاض يعني العقل دل على ان الله لا يقدر على نفسه افهمتم وهذا يعني تعطيل الله عز وجل عن كل فعل لانه يعني ما يقدر ما يقدر يفعل اي شيء فيما يتعلق بنفسه ونحن نقول ان الله على كل شيء قدير فاذا قال قائل هل تقول ان الله يقدر على ان يهلك نفسه نسأل الله العافيه فالجواب يقول ان الله سبحانه وتعالى اثبت لنفسه الكمال من كل وجه والهلاك نقص فلا يمكن وهذا السؤال غير وارد لكن المتكلمين يريدونه حتى يصلوا الى ان القدره لا تتعلق بالمستحيل يذكر ان الشيطان يضع كرسيه على البحر ويرسل جنوده ويرسل جنوده يظلون الناس فإذا مات العابد لم يكترث بذلك وإذا مات العالم فإنه يفرح فرحا عظيما إذا مات العالم فقال له جنوده كيف تفرح هذا الفرح بموت العالم والعابد لا تكترث به قال لان العالم اضر علي من العابد العابد اذا, فأ... إذا مات لم يفقده إلا... الا نفسه والعالم تفقده الامه العالم اذا هدى الله به امه والعابد في مسجد وان شئتم ضربت لكم مثلا يقال انه ارسل الى العابد وقال له يا فلان هل يستطيع الله عز وجل ان يجعل السماوات والارض كلها كلها في بيضه هل يستطيع هل يقدر العابد قال لا السماوات كلها بيضه نعم يقول بعقله العابد انا اقولها عنه يعني ولا ما اعلم يعني. يقول انا لو باقيت ببيضه ما حملته نعم كيف السماوات والارض ما يصير قال خير راح للعابد من العالم قال له هل يقدر ان الله يجعل السماوات والارض في في بيضة؟ قال نعم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فجاء المندوب قال يلا شوف هذا العابد كفر وهو لا يعلم أنكر قدرة الله عز وجل وهذاك آمن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون على كل حال أنا قصدي إن هذه المسائل التعمق فيها غلط اثبت ما اثبته الله لنفسه وهو ان الله على على كل شيء قدير واعرض عما سوى ذلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان افعال الله عز وجل مقرونه بمشيئته بمعنى ان ما لم يشاءه لم يكن وان كان قادرا عليه بقوله قادر على ان ينزل الايه يعني ولكنه لم يشاء ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اكثر هؤلاء المُنكِرين المُكذِبين لا يعلمون حقيقة الأمر لأنهم لم يتفكروا ولو تفكروا لعلم لكنهم معرضون ثم قال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم استمع سبحان الله ما من دابة في الأرض المراد بالدابة كل ما يدب على الأرض بأرجل متعددة أو أربع أو اثنتين أو يزحف على بطن أي داب في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه فذكر المخلوقات الأرضية والمخلوقات الهوائية التي تسبح في الجو ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الطيور على اختلاف أنواع وكذلك الدوار على الأرض على اختلاف أنواعها كلها أمم مثلنا أمم مثلنا تختلف في أجناسها تختلف في ألوانها تختلف في قدراتها تختلف في أرزاقها تختلف في لغاتها كما أننا نحن كذلك أمم وقوله طائر يطير بجناحيه هذا من باب التوكيد لانه يعني من المعروف ان الطائر لا يطير الا بجناحيه كما اذا قلت يمشي برجليه او ينظر بعينيه او يسمع باذنيه وما اشبه ذلك فهو من باب التوكيد واما دعوى بعضهم ان هذا قيد تخرج به الطائرات لان الطائرات تطير لكن ليس بجناحيه فهذا غلط لأن شيئا لم يكن معروفا في ذلك الوقت لا يصح اعتراض منه لأنه غير وارد أصلا فالصواب أن قوله يطير بجناحيه من باب التوكيل على أني أقول لكم إن الطائرة مركبة على على الطير على الطير فيها جناح يمين ويسار يمنعها من التأرجح وفيها أيضا هواء والطير يطير بالهواء وفيها أيضا انخفاض الاجنحه عند النزول وارتفاع عند الطلوع، المهم ان الذي سمعنا وقرانا ورايناه في الصوره ان هذه الطائرات مركبه على حسب على حسب الطلوع، إلا أمم أمثال هذه الأمم سبحان الله متنوعه متفرقه مختلفه في الأحجام في الألوان في القوى في كل شيء أيضاً مختلفة في اللغات والألسن. هل تعرف البقرة ما تقوم به الهرة من الصوت نعم؟ ما تعرف ولا العكس لكن بقرة مع بقرة تعرف وهرة مع هرة تعرف تامل سبحان الله تجد الهرة لها أصوات مختلفة إذا كانت تريد الفحل فلها صوت خاص إذا كانت تريد أن تدعو أولادها الصغار لها صوت خاص تجد تدخل على المكان ثم تنعق بأطفالها فإذا هم مجتمعون عليها سبحان الله صوت غير العادي. كذلك لا غير مثلة كل واحد من هذه الأمم لا يعرف لغة الأمم الآخرين ثم إن الله عز وجل أعطى كل نوع من هذه الأنواع من هذه الأمم أعطاه هداية يهتدي بها كيف يعيش ويقال إن أذكى ما يكون النمل النمل سبحان الله أعطاه الله تعالى ذكاء عجيب هو من الحيوان الذي ينظر للمستقبل ينظر للمستقبل فإذا جاء وقت الحب جمع الحب جحوره. وماذا يصنع يأكل رأس الحب ياكل يا من أجل الا لا تنبت لأنها لو نبتت فسدت فسدت عليه فيأكلها لأن لا تنبت ثم إذا جاءت الأمطار ووصل المطر إلى الحب خرج به خرج به مهما كان خرج به ينشر لانه يفسد ولاتقاء رائحته وهذا مشاهد يعني شاهدنا وشاهدوا غيره وسال سائل يقول هل يجوز اذا رايت هذا الحب المزبر الذي يكال بالصيعان هل يجوز اني اخذه ما رايك هل يجوز ها كيف النمل لا يملك لكن هو قوته ما خرج، تاكل النمل أنت؟ <تصفيق> طيب هل نقول يجوز أخذه عند الضرورة فقط؟ لأن حرمة الآدمي أبرى من حرمة هذه. ثم نقول أيضا يجوز إذا كانت النمل يمكن أن تتغذى بغيره، لأن النمل في أيام الشتاء ما ما تخرج تبقى في جحية فهي محتاجة. فنقول الذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كان الآدمي مضطر لذلك فهو مقدم إذا لم يكن مضطرا نظرنا إذا كان يمكن أن تجلب طعاما غيره فلا بأس أن أأكله وإلا فيبقيه لها يعني أخشى أن يكون هذا من جنس حبس الهرة التي دخلت النار امرأة بها لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خششة الأرض نعم، طيب نظير ذلك أيضا أه وجدت مع هرة لحم جاءت بها من الجيران لحمة تساوي هل لك أن تأخذها من هذه الهرة؟ نعم هذا صحيح لأن الهرة الآن سرقة نعم فيؤخذ منها ويرد إلى صاحب لا سيما إذا كانت دجاجة وهي حية معلوم أنقذها وأعطها الجيران طيب المهم ان هذه الدواب امم امثال ولها عجائب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعاده ذكر العجب العجاب من هذه الامم نقف على هذا الاسئله نعم نرى ايه, إيه؟ طيب هذا سؤال مشكله إيه؟ يقول نرى بعض الهرر في المسجد في مكه تاخذ الحمام، هل لنا ان نمنعها؟ انت قادر على انقاذ هذا الطير فيجب عليك ان تنقذه لكن لو رايتها ميته معها فدعها، نعم الاشياء التي ليست في احياء من السيارات والطائرات
1: هل تسمى دواب او لا يختص هذه
0: الاحياء لا لا المراد ما فيه الروح.
1: في الحديث الذي فيها انه كان اذا ركب دابته نعم سما واذا استوى عليها حامد ثم قال به هل نقول هذا حتى اذا ركب السياره
0: مع ليست دابه؟ اي لكنها راحله. نعم. قمنا الحبوب الذي
1: خرجت النابله. اي الشيخ هل
0: يجوز ان ياخذ النصف ويترك ها؟ هذا عندنا كثير يا شيخ الناس ياخذون مصالحه يعني. يعني تاخذ النصف؟ طيب اذا اخذت النصف الا نقول يجب عليك ان ترده الى صاحبه؟ ما يعني هي النمله؟ المزرعه اللي يعني في الغالب انها تاخذ من اللي حولي. هل نقول خذ هذا الحب واعطيه صاحب المزرعه؟ نعم. فيصل. ورد عن بعض الاخوه انهم يكلمون النمل ياتي يعني الى
1: يعني بيت النمل. م? كانت في بيتها وفي حديقته وكذا ثم يقول اخرجي ويذكر الايات بصورة في واحد النمل وواحد منهم جربها قريب وخرجت
0: فخرجت من بيته ودخلت بيت الحجار يعني خاطبها؟ اي والله ايش قال؟ يقول اسالك بالله ان تخرجي من هذا
1: المكان، وهو يعطيها زاد يقول فخرجت من مزرعتي وجاءت مزرعه جاري و
0: سبحان الله. والله خير. يعني. إيه.
1: عندنا في مسجدنا مسجد الحي كان عند باب المسجد نمل كثير جداً. إيه؟ فجاء أحد الإخوة رجل مستقيم من الإخوان عندنا وقال أصل بالله أن تخرج من هذا المكان. فمؤذن المسجد يعني من دولة يعني فيها صوفية وكذا. فلما جاء بكرة ما وجد النمل. قال بنت ولد. والله
0: يا اللي احنا نسمع من بعض الاخوان يجلس على كرسي صغير ثم يقرا ايات من القران ثم ترحل النمل ترحل عن بيته. الله يعطل. وهذه يدل على تفهم وقصه سليمان واضح أن تفهم. نعم. ما عاد تدري يقول يد يدك آيات. نعم. ده حميد. بالنسبة للنمل يعني يعيش مثلا في السكن في البيت يكون أطفال صغار في الغالب يقرصهم
1: يعني
0: قد يؤذي هذا النمل. نعم نعم. هل لنا يعني نقتله؟ إي معلوم إذا لم ندفع له إلا لكن إن جربنا القاز هذا الوقود إذا صبيته على جحفه هو خلاص تروح ترحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم آه ما المراد بقوله بجناحيه فضل؟ لا بجناحيه يطير
1: بجناحيه المراد بها؟ جميع
0: الطيور اي لكن المراد بها ايش؟ يعني لو قال قائل يستغنى عن قوله بقوله طائر عن جناحه
1: للتأكيد شيخ.
0: هذه للتأكيد. نعم. كما يقال يسمع بأذنين يسمع بآذني ويبصر بعينين وما أشبه طيب ما معنى قوله إلا أمم أمثالكم جمعة. إلا خلق أمثالكم. خلق أمم يعني
1: من حيث أن الله سبحانه وتعالى خلقهم. لا معنى أمم.
0: يعني أصناف إلا أمم مثال أصناف نعم كل صنف له حاله الخاص تمام طيب هل يشمل ذلك صغار النمل؟ يشمل نعم يشمل كيف ذلك؟ كيف يشمل؟ كيف يشمل؟ وضحني و... ويدبونها الأرض. على الارض ولا لا؟ اذن هذا وجد لا يدبون على الارض طيب لو قال قائل: هناك ما ما من يمشي على بطنها ابراهيم يشرب في هذا لانه يدب على الارض تمام قوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء من مراد بالكتاب؟ لا ها كيف؟ على الهادي قال الله عز وجل تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فرطنا يعني اهملنا والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ وليس الكتاب العزيز. الكتاب العزيز قال الله فيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ يعني ما اهمل الله شيئا إلا كتبه في اللوح محفوظ. ولا يشكل عليك أن تقول كيف يكتب كل شيء حتى أصناف الدواب لأننا نقول الواجب على الإنسان أن يؤمن بما أخبر الله به سواء أدركه عقله إيش أنه يدرك ولو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما أدركه عقله لم يكن مؤمنا حقا فكل ما أخبر الله به من هذا وغيره فالواجب علينا أن نؤمن به ولا نعترض ولا نورد سواء أدركناه بعقولنا أم لم ندرك على أنه وجد الآن من صنع البشر أشياء صغيرة تحتمل كلمات كثيرة جداً وهي من صنع البشر هذه الأقراص الأقراص يسمونها الليزر تحمل كثيراً جداً من الكلمات وقول ما فرضنا في الكتاب من شيء من هذه زائده للتوكيد وليعلم أنه ليس في كتاب الله تعالى شيء زائد لغير معنى أبداً لأن القرآن لفظ ومعنى لكن قولنا زائد بمعنى الزيادة الإعرابية يعني زائد إعرابا أما معنى فلا ما في كتاب الله شيء زاد واضح؟ طيب يعني كل شيء فإن الله تعالى كتبه في هذا اللوح المحفوظ ثم إلى ربهم يحشرون سبحان الله يعني ثم بعد أن تنتهي الدنيا إلى ربهم الذي خلقهم عز وجل وكتبهم في اللوح المحفوظ يحشرون أي يجمعون كل شيء كل شيء يحشر يوم القيامة ولا تستغرب أيضا تقول كيف تحشر هذه الدواب والسباع والبهائم والطيور وغيرها لا تستغرب الواجب عليك ايش؟ أن تصدق تصدق والمسألة فوق ما يدركه العقل كلهم يحشرون إلى الله كلهم يقتص لل مجني عليه من الجاني عليه حتى الشاه التي ليس لها قرون تقتص من الشاه التي لها قرون اذا نطحتها في الدنيا سبحان الله كمال العدل ولهذا يظهر يوم القيامه يظهر يوم القيامه من تمام عدل الله عز وجل ورحمته وغضبه ايضا ما لم يكن سابقا حتى يظهر تمام العدل للخلائق جميعا ثم إلى رب يبشرون أن يجمعوا بعد الحياة في هذه الآية الكريمة أنه ما من حيوان يدب على الأرض أو يطير في السماء إلا وهو مكتوب عند الله عز وجل إلا وهو مكتوب عند الله ومن فوائدها أن القرآن الكريم جاء بالأسلوب العربي بمعنى انه جرى على ما ينطق به العرب في لغتهم فإذا كان من عاده العرب مثلا ان يؤكدوا الشيء بما يزيده قوه جاء به القرآن ولذلك تجدون في القرآن الكريم كثيرا من الاقسامات على الشيء والسماء والطارق والسماء ذات البروج وما اشبه ذلك هل هذا لشك فيما أخبر الله به؟ لا لأن الله تعالى صادق سواء أقسم أم لا لكن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين فجرى التعبير على ما كان العرب يعبرون به ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه يجب أن, أن يعرف قدر نفسه فهو بالنسبة لعظمة الله. لعظمه الله عز وجل كالنمله امم أمثالكم اذا لا تترفع ولا تتعلم ما انت الا مثل هذه الدواء بالنسبه لعظمه الله عز وجل وان كان الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا لم يفضل بنو آدم على كل ما خلق الله بل على كثير مما خلق الله وما يفهمه بعض الناس من أن بني آدم هم أفضل المخلوقات فخطأ لماذا يا آدم؟ غلط نعم لقوله وفضلناهم على كثير ممن خلقهم ما قال على من خلقنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا فهمت؟ وإياك أن تأتي بالتعليل مع وجود الدليل فهمت؟ طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل لم يهمل شيئا في اللوح المحفوظ كل شيء كتب لقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء ولان الله تعالى امره اي امر القلم ان يكتب ما هو كائن الى الى يوم القيامه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان مآل ما هذه المخلوقات الطائره والزاحفه مآلها ان مآلها ما الى الله عز وجل ثم الى ربهم يحشرون ثم قال الله تبارك وتعالى قال والذين كذبوا باياتنا سم وبكر الجمله هذه معطوفه أطف جمل والذين كذبوا باياتنا اي قالوا انها كذب ولم يصدقوا بها جاءوا للايات الكونيه وقالوا هذا سحر كما قال في العون حين راى ايات موسى قال هذه سحر وكما قال الله عز وجل عن قريش تربت الساعة وانشق القمر وأي يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر فكذبوا بالآيات الكونية كذبوا كذلك بالآيات الشرعية ووصفوا الرسل بالكذبة بالشعراء بالكهنة بالمجانين بالمسحورين وما أشبه ذلك وهذا التكذيب بإيش؟ بالآيات الشرعية هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله صم وبكم في الظلمات ثلاث ثلاث أحوال لهم صم بآذانهم لا يسمعون الكتاب سماع انتفاع فلا يسمعونه سماع انتفاع فانسد طريق الحق عنهم من جهة السماع بكم جمع أبكم وهو الذي لا ينطق فلا ينطقون بالحق ولكنهم ينطقون بالباطل في الظلمات لا يبصرون الظلمات محيطه بهم من كل جانب لان فيه تدل على الظرفيه والظرف محيط بمظروف فانسدت عليهم ابواب العلم والمعرفه السمع والبصر والنطق والعياذ بالله وفي هذا قال الله عز وجل في سورة البقرة صم بكم عمي فهم لا يعقلون من يَشَاءَ الله يضلله الجملة شرطية فعل الشرط يَشَاءُ وجوابه يضلله أي من يَشَاءَ الله إِذْلَالَهُ يضلله لأن الأمر أمره عز وجل لا معقب لحكمه ولا اعتراض عليه ولا يسأل عما يفعل فنسأل الله ان يهدينا فيمن هدى من, من يشاء الله يضلله فيعمى عن الحق ولا يصل اليه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ونقدر هنا ومن يشاء هدايته يجعله ان يصيره على صراط مستقيم اي على طريق مستقيم لا عوج فيه وهو الاسلام وفي هذه الايه من الفوائد بيان حال الذين كذبوا بايات الله وانه لا سبيل الى هدايتهم لماذا لانهم صم لا يسمعون الحق سماع انتفاع وكذلك في الظلمات وانهم لا ينطقون بالحق ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن من شاء الله هدايته اهتدى ومن شاء اضلاله ظل ويتفرع على هذه الفائدة أن يلجأ الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بطلب الهداية والاستعادة من الغواية لأن الأمر بيد الله فإن قال قائل هل هذه المشيئة مشيئة مجردة بمعنى أنه من شاء أن يهديه هداه ومن شاء أن يضله أضله بدون أي حكمة أو أنها مشيئة مقرونة بالحكمة فالجواب الثاني أنها مشيئة مقرونة بحكمة وهذا هو المتعين لأن جميع أفعال الله تبارك وتعالى وأحكام الله كلها مقرونة بالحكمة انظر في أحكام الله قال الله تعالى في آية المواريث فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً وقال تعالى في الأمور القدرية وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً فلا مشيئة مجردة في أفعال الله ولا أحكام هي مقرونه بالحكمة ولكن هل هذه الحكمة معلومة للخلق؟ الجواب قد تكون معلومة وهذا والحمد لله والأكثر، وقد تكون مجهولة لبعض الناس دون بعض وقد تكون مجهولة لجميع الناس لا يحيطون بالله علما، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الصراط وهو دين الإسلام مستقيم لا وجاج فيه ولا انحراف فيه ولا شقائه مستقيم ويضاف الى ذلك ولا تناقض فيه لأنه لو كان فيه تناقض لم يكن مستقيما إذا قال قائل هل للإنسان حجة على الله إذا أضله وهدى آخرين فالجواب لا لأن الهداية فضل من الله عز وجل وفضل الله يؤتيه من يشاء وأيضا الإضلال لا بد أن يكون مبنياً على حال العبد لقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولقوله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون فالحاصل أن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء لحكمة ولا بد من ان يكون الاضلال من جراء فعل العبد. ثم قال الله عز وجل: قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة، نعم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه، أغير الله تدعون ان كنتم صادقين، قل أيام يا محمد وان شئت فقل, فقل ان الخطاب عام ليش؟ لكل ما يصح الخطاب ارايتكم قال العلماء ارايت بمعنى اخبرني والتالي الخطاب فاعل والكافي الخطاب توكيدا وليس لها محل من الاعراب والميم علامه الجم وأرأيت تحتاج الى مفعول مفعول اول ومفعول ثاني لان الرؤيه هنا علميه قالوا المفعول الأول محذوف والمفعول الثاني الجملة الاستفهاميه أغير الله تدعون هذا المحذوف يقدر بما يناسب الحال فيكون تطيل هنا أرأيتكم حالكم عند الشدة أغير الله تدعون بيّن الله من يدعون عند الشدة قال بل إياهم تدعون نعود للإعراب أقول الهمزة للإستفهام والرؤية هنا علمية والتاء فاعل والكاف للخطاب توكيدا والميم علامة الجمع ورأى العلمية تنصب مفعولين المفعول الأول هنا محذوف ويقدر بما يناسب المقام والذي يناسب المقام هنا إيش؟ حالكم عند الشدة وجملة غير الله تدعون هي محل نص المفعول الثاني يعني أخبروني إذا وقعتم في في الشدة أتدعون غير الله؟ الجواب لا إذا غشهم موج كالظلل دعوا من؟ دعوا الله مخلصين له الدين فإذا وقعوا في الشدة عرفوا الله والعجب أن المشركين إذا وقعوا في الشدة دعوا الله وأن بعض طوائف هذه الأمة إذا وقعوا في الشدة دعوا غير الله. إذا وقعوا في الشدة دعوا عبد القادر الجيداني، دعوا علي بن علي بن أبي طالب، دعوا الحسين وما أشبه ذلك. فصار حال المشركين خير من حال هؤلاء. طيب وقول إن كنتم صادقين أي إن كنتم صادقين في أن غير الله ينجيكم ولكن إذا كانوا يدعون الله عند الشدة صاروا كاذبين في دعواهم أن هذه الآلهة تنجيهم ثم قال بل إياه تدعون بل للاضراب الإبطال إبطال أنهم يدعون غير الله وإياه مفعول مقدم لتدعون وتقديم المعمول يفيد الحصر. المعنى بل لا تدعون إلا الله فيكشف ما تدعون إليه يكشف بمعنى يزيل كما تكشف المستور فتزيل سترة حتى يبدو ويظهر فيكشف ما تدعون إليه أي ما دعوتم به إلى الله عز وجل أن يكشف الدعاء الذي أنهيتموه إلى الله عز وجل يكشف ما تدعون عليه إن شاء وإنما قال إن شاء لئلا يطمع هؤلاء في كشف الكربة فإذا لم تكشف احتجوا على الله فإذا قال إن شاء صارت المسألة تحت مشيئة الله قد يشاء الله عز وجل قد يشاء الله عز وجل كشف هذه الكربة وقد لا يشاء حسب ما تقتضي حكمته تبارك وتعالى وتنسون ما تشركون تنسون بمعنى تذهلون عنه لشدة ما وقع بكم تنسى كل شيء وقيل إن النسيان هنا بمعنى الترك أي أنهم يدعون الله عز وجل بحضور قلب وذكر وهما متلازمان لأن الإنسان عند الدهشة ينسى ينسى معبوداته ولأنه أيضا عند الشدة يعتقد أن معبوده لا ينفعه فهي صالح للامرين وفسرها كثير من الناس من المفسرين بأن النسيان هنا بمعنى الترك كما قال عز وجل فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إيش إنا نسيناكم وقال نسوا الله فنسيهم فنسيهم والنسيان المضاف لله هو الترك في مثل هذا واما في قوله لا يظل ربي ولا ينسى فالمراد بالنسيان هنا ان يغيب عنه ما كان ذاكرا له من قبل لكننا نريد النسيان المثبت لله يجب ان يكون بمعنى الترك لا بمعنى الذهول عن معلوم اما المنفي عن الله فنعم هو ليكون بمعنى الذهول عن معلوم. أرأيتكم أنا أخبروني. أي نعم. ومعنى رأيت هنا قلت يعني رؤية هنا علمية. ها؟ رؤية هنا يعني علمية. العلم يعني. أي نعم، المعنى أعلمت فأخبرني. إيه
1: يعني أخبروني معهم لازم
0: له لا إيه هو بس تفسير بالمعنى مو باللفظ. تفسير إذا قال بمعنى أخبروني أو أخبرني هذا تفسير بالمعنى. أما أن اللفظ فالمعنى أعلمت هذا فأخبره نعم سأل. نعم. نعم. ها؟ إنما يستقيم. ما يستقيم. لأن السياق يعين الأحد المعنيين، فهنا السياق يعين أنه له كلفة محفوظ. نعم. تعريف إيه؟ القول الثاني من الإشاعة إذا قال قائل أن الكشف
1: أن الكشف حصل إلزام من الشركاء على الله
0: إيش؟ أن كشف
1: العذاب حصل عن طريق
0: إلزام من الشركاء على الله. أي نعم. مثل هو حتى يعني يقول انه
1: جعل المكسب. ان حصل فشل
0: ما حصل انا مقيد بالمشيئة.
1: نعم يا صلى الله عليه الذين يحرفون الايات هل يدخلون في قول الذين قدموا باياتنا؟
0: هو التحريف بارك الله يعني بمعنى التاويل اذا كان تاويل انكار فهذا ربما يدخل بهذا اما اذا كان تاويل عن اجتهاد فهنا يدخل بهذا والتاويل الذي يقبل اذا كان الاخذ يحتمل ثم اذا كان هناك ما يرجح المال الاخر ولكن يعتمد المال يحتمل فهنا ليس معاندين لكن اذا كان لا يحتمل فهم معاندون فيشبهون الذي نجح نعم.
1: لكن أنا أقول لك أنها الناس هي هي الناس هي هي هي
0: بعمل هل هؤلاء كذبوا. هذا الحديث ما هذا الحديث لا اعرفه لكن لا شك ان المؤمن افضل من كافر واعظم حرم. المخلوقات لا المخلوقات ما يجوز لان الله قال فضلناهم على كثير ممن خلقنا تكريم نعم. تعالى: لا هذا معروف منكر هذا الدعاء المنكر ما يجوز لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه هذا غلط هذا يدل على أن هذا الإنسان يعني كأنه يقول لا أبال إلا أسأل الله عز وجل أن يعافيك ولا رد القضاء إلا إلا الدعاء لكن هذه تجد كلمة من صوفي أو شبهه وصارت على الأسل مثل ما صار هل الإنسان مسير أو مخل الله احد يسال هذا السؤال نفس الذي سال هو مخير ولا مسير؟ الجواب مخير هو نعم. sí لا يختار الانسان نعم شيخ بارك الله فيكم يرد
1: كثيرا على اجساد الخطبة وكذلك في الكتب في مقدمه الكتب والصلاه والسلام على اشرف خلق الله محمدا صلى الله عليه
0: وسلم ما غلط وان كان بين المأرقى قال واخطر الخلق على الاطلاق نبينا فمل عن الشقاء لكن يجب ان يقيد الخلق ببني ادم. فان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انا سيد ولد ادم. جاء في الحديث خيرته من خلقه والمراد خلق الادميين.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: قال الله تبارك وتعالى قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل ان جاءوا سبق الكلام على هذا وفائده من أين الفوائد قل أرأيتكم إلى آخر في هذه الآية الآية وما بعدها فوائد منها تقرير الإنسان بما لا يمكنه دفع تقرير الإنسان أن يقرر بشيء يقر به لا يمكنه دفع وذلك في قوله أرأيتكم أن اتاكم عذاب الله أو تاكم الساعة أغير الله تدعون لأن لأنهم في هذه الحال لا يدعون إلا الله فإذا كان كذلك فلماذا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء وقوله عذاب الله أو أتتكم الساعة المراد أن الله قد لا يعذب هؤلاء المكذبين ويؤخر ذلك إلى قيام الساعة يعني هم لابد إما أن يصيبهم العذاب في الدنيا وإما أن يصيبهم في في يوم القيامة ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجؤون إلا إلى الله لقوله بل إياه تدعون ومن فائده أن الله تعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا بل ويعلم عز وجل أنه سيكفر إذا نجأ لأن الله ينجيهم من الكرب وهو يعلم أنهم إذا نجوا سوف يشركون لكن وقوعهم في الشدة تقتضي رحمة الله عز وجل أن يجيب دعاءهم ومثل ذلك المظلوم فإن الله يجيب دعوته ولو كان كافرا فهذان يعني صنفان تجاب دعوتهما المضطر والثاني المظلوم يجيب الله تعالى دعوته أما المضطر فلأن رحمة الله سبقت قضايا فيرحم المضطر ويجيب دعوته وأما المظلوم فلكمال عدل الله عز وجل أن يجيب المظلوم انتصارا ال... نعم أن يجيب المظلوم انتصارا له على على الظالم ومن فوائد هذه الآية أنه لا يصف السوء إلا الله عز وجل ويتفرع عليها أنه إذا أصابك السوء السوء فلا تلجأ إلا إلى الله عز وجل وهل هذا اللجوء فطري أم هو شرعي عقلي الظاهر الثاني وذلك لان بعض الذين يصيبهم الضر لا يلجؤون الى الله كالرافضه مثلا اذا اصابهم الضر يلجؤون الى من؟ الى ائمتهم علم ابي طالب او الحسين او غيرهما من ائمتهم ونحن لا ننكر ان لائمتهم الحقيقيين درجه عند الله عز وجل على حسب عملهم لكننا ننكر ان يدعوا هؤلاء ان يدعى هؤلاء من دون الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الحذر من ممارسه السيئات فان الانسان ربما يتوب الى الله عز وجل ثم يعود ولهذا قال وتنسون وتنسون ما تشيكون أه ما تنسون هنا بمعنى تتركون يعني أن الآلهة التي كنتم تشركون بها تتركونه وقد ذكرنا في التفسير أنه يحتمل أن المعنى الترك أو ايش؟ أو الذهول لشدة ما نزل به ثم قال الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ما أكثر ما يرد في القرآن الكريم مثل هذا التعبير لقد قال أهل العلم واللا موطئة للقسم يعني أنها تمهد للقسم فيكون قبلها قسم صالح بن هارون قسم مقدم واللام موطة للقسم مؤكّد له وقد مؤكّد ايضا فيكون في هذا مؤكدات ثلاثه ارسلنا الى امم من قبلك يعني ارسلنا رسلا الى امم من, من قبلك امم جمع امه والامه في القران الكريم ترد على معاني متعدده ترد بمعنى الإمام مثل قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أي إماما وترد بمعنى الوقت مثل قول الله تعالى وادكر بعد أمة أي بعد زمن وترد بمعنى الطائفة كما هنا أي طائفة وشعب وما أشبه ذلك هل ترد لغير هذا؟ ترد لمعنى الرابع لكني نسيته نعم وهو نعم وهو الدين كما في قوله تعالى إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّه أي على مِلَّه فلها في القرآن الكريم أربعة معان وقوله إلى أمم من, من قبلك لأن كل الأمم التي أرسل إليها الرسول كلهم قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه خاتمهم فأخذناهم بالبأساء والضراء أخذناهم بالبأساء ألف هذه عاطفة وهل هي عاطفة على إرسال الرسل بمعنى أن الرسل أرسلوا ليؤخذ هؤلاء بالبأساء والضراء لا بل لكن في الآية حذفا تقديره فكذبوا أو كفروا أو ما أشبه ذلك وهذا يسمى إيجاز حذف لان الاجاز عند البلاغيين نوعان ايجاز قصر وهو ان تكون الكلمات القليله تحمل معانيا كثيره وايجاز حذف وهو ان يكون في الكلام القليل شيء محذوف يدل عليه السياق فهنا لا شك ان في هذا الكلام شيئا محذوفا والتقديم فكذبوا فاخذناهم بالباساء والضراء الباس يعني الشده والضراء التضرر لعلهم يتضرعون لعل هنا للتعليل اي لاجل ان يتضرعوا الى الله عز وجل ولكن هل هذا هل حصل هذا يقول الله عز وجل فلولا اذ جاءهم بأسنا اي عذابنا تضرعوا لولا هنا بمعنى هل لا. يعني فهل لا اذ جاءهم البأس تضرعوا الجواب لا ولهذا قال ولكن قست قلوبهم اي صلبت ولم تلن وبقوا على ما عليه وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون زين بما نَحَسَّنْ حسن لهم ما كانوا يعملون يعني من المعاصي والكفر والشرك ولم يقتصر على تهوين الامر في قلوبهم بل زينه لهم وزين الشيطان ما كانوا يعملون الشيطان المراد به الجنس وليس شيطاناً واحداً معينا بل الجنس كما تقول الإنسان يراد به الجنس ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء لما نسوا ما ذكروا به نسوا بمعنى تركوا وأعرضوا عن ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني من نعيم الدنيا فتح الله لهم ابواب كل شيء من نعيم الدنيا من الرزق والأمن والرخاء وغير ذلك من انواع الترف حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته حتى اذا فرحوا اي فرح بطر ومرح بما اوتوا اي بما اعطوا مما فتح الله عليهم اخذناهم بغته اخذناهم بايش؟ بالعذاب بغتة اي شيئا مباغتا لم يقرأ لهم على بال لانهم انغمسوا في الترف ونسوا العذاب اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فاذا هم اذا هذه فجائية والمعنى فاجأهم الابلاس وهو اليأس من رحمة الله عز وجل ففي هذه هذه الايه الايات الكريمة اولا إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل وهذا كقوله تعالى في سورة النساء إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومن تمام الحجة بإرسال الرسل أن الرسل بلسان قومه أي بلغة قومهم الذين أرسلوا إليهم، وذلك من أجل أن يفهموا الحجة فيتفرع على هذا أنه لا تقوم الحجة بمجرد البلاغ حتى يفهمها المرسل إليهم، وإلا ما فائدة إلا أنه يجب على من بلغه ولم يفهم أن يبحث وهذه النقطة الأخيرة ربما تكون سداً لعذرهم إذا قالوا ما فهمنا نقول يجب عليكم أن تبحثوا لكن أحياناً يتعذر البحث لكونهم لا يجدون من يثقون بهم فيبقون جاهلاً ومن فوائد الايه الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق حيث أرسل إليهم الرسل لإقامة الحجة ولبيان المحجة المحج يعني الطريق فلولا الرسل ما عرفنا لولا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين لنا كيف نتوضا ما عرفنا كيف نصلي ما عرفنا كيف نزكي كيف نصوم كيف نحج كيف نتعامل ما عرفنا فارسال الرسل من رحمه الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه حذف السبب ليكون ذلك أشد وقعاً وهيبة للمخاطر حسب السبب وذكر المسبب والنتيجة ليكون ذلك أشد وقعاً وهيبة في قلوب المخاطر بقوله فأخذناه ولم يذكر التكذيب حتى يكون أشد ويبحث الذهن لماذا أخذ؟ فيكون أشد هيبة ووقعاً في قلوب المخاطر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يبتلي بالباساء والضراء لكن لحكمة لا لمجرد إلحاق الضرر بالخلق ما هي الحكمة؟ بينها في قوله لعلهم يتضرعون وإلا فإن الله لا يمكن أن يريد مجرد الإضرار بل كل ما ضر الناس من تقديرات الله فالمراد به مصلحة الخلق ومن فوائد هذه الآية أن الأخ قد يكون بالبأساء وقد يكون بالضرر قد يكون بالشدة التي يتأذى بها الإنسان بدون ضرر وقد يكون بالضرر فمثلا الخوف والجوع وما أشبه ذلك هذا شدة المرض المباشر للشخص هذا ضرر فالأخذ إما هذا وإما هذا ومن فوائد هذه الآية الكريمة من فوائدها؟ إثبات الحكمة في أفعال الله تؤخذ من قوله لعلهم يتضرعون وثبوت الحكمة لله عز وجل في أفعاله وفي شرعه أمن أمر معلوم لكل ذي عقل لأن كون الأفعال والأحكام تصدر عن حكمة يدل على كمال الفاعل والمشرع يدل على كمال المشرع ولكن هل كل فعل او حكم جاء من عند الله يكون معلوما لنا حكمته؟ الجواب لا، لان عقولنا اقصر من ان تحيط بحكمه الله عز وجل لكن نعلم علم اليقين ان ذلك لحكمه. ولهذا لما سئلت ام المؤمنين عائشه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ ما ذهبت تعلل فتقول الصوم لا ياتي بالسنه الا مره وقضاؤه سهل والصلاة تأتي في اليوم والليلة خمس مرات فقضاؤها صعب والصوم لا نظير له في السنة يقوم مقامه والصلاة لها نظيف إذا لم تصلي اليوم صلت غدا ما قالت هذا قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فجعلت مجرد الحكم هو الحكمة وهكذا يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن جميع أفعال الله وجميع شرائع الله كلها لحكمة لكن قد نعلم وقد لا نعلم الفقهاء رحمهم الله يعبرون عن الشيء التي لا تعلم حكمته بأنه تعبدي بمعنى أنه ليس علينا إلا أن نتعبد به لا أن لا أن نعلم حكمته وأحيانا يكون على الشيء تعبدي وليس وهو معلوم الحكمة وأحيانا يكون القول صوابا طيب من هذه الأمة من أنكر الحكمة وقال إن الله عز وجل يفعل ما يشاء بمجرد المشيئة ويحكم بما شاء بمجرد المشيئة وهذا غلط ونقص قالوا لأنه لو فعل الحكمة لكان ذلك لغرض وكونه يفعل الشيء الى غرض نقص ولهذا من عباراتهم الفاسده الحسنه منظرا او مسمعا ان الله منزه عن الاعراض والابعاض والاغراض هذه عنده منزه عن الاعراض والثاني الابعاض والثالث الاغراض اما الاعراض فمرادهم بذلك ما يعرض للفاعل من فعل أو ترك أو نحو ذلك ولهذا يمكنون للسوء على العرش ينكرون النزول إلى السماء الدنيا والأبعاد يقصدنا بها الوجه واليدين وما أشبه والأغراض يريدنا بها الحكمة فيقولون لو كان أفعاله لحكمة أو, أو شرائعه لحكمة لكان له غرض والله تعالى منزه عن الأغراض والجواب على هذا سهل هل الغرض الذي تتضمنه الحكمه هل هو لمصلحه الله او لمصلحه الخلق؟ الثاني قطعا والا فان الله يقول ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضى لكم فهذه الحكمه التي تضمنها الفعل او او الشرع او الحكم هذه لمصلحه الخلق وحينئذ تكون كمالا او نقصا ثماناً. نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التضرع إلى الله عز وجل والتضرع بمعنى اللجوء والإنابة إلى الله تعالى والقيام بما يجب له من كل ما يجب من عقيدة أو قول أو عمل ثم قال فلولا جاءهم بسنا إلى آخر من فوائدها بيان شدة قسوة هؤلاء المعذبين أنه لما جاءهم العذاب ليتضرعوا صار الامر بالعكس بل بل زاد ذلك قسوة لقلوبهم قسوة نسأل الله العافية وكان الذي ينبغي أن يتضرع إلى الله عز وجل وهذا قد يقع من الإنسان أن لا تزيده البأساء والضراء إلا قسوة في القلب وسخطا على الله عز وجل والعياذ بالله وشعورا بما لا ينبغي فإن بعض الناس إذا ابتلي ببلاء قال وش هذا؟ ايش هذا؟ ليش يظلمني؟ ليش يصيبني بما بما لم يصب به غيري؟ ثم يقسو قلبه والعياذ بالله ومن ثم وجب الصبر على من أصيب بالمصيبة حتى لا يقسو قلبه فيقال أنت عبد لله أليس كذلك؟ والعبد خاضع لفعل السيد والله تعالى يفعل بعبده ما يشاء كما أنه يفعل مثلا في السماء ما يشاء في الأرض ما يشاء في الرياح ما يشاء كذلك أنت أنت خلق من المخلوقات يفعل بك ما يشاء لكن عليك الصبر عند الضراء والشكر عند السراء ومع ذلك والحمد لله الضراء التي تصيب الإنسان تكون تكفيرا لسيئاتك وما اكثر السيئات اي شيء يصيبك حتى الشوكه اذا اصابتك فانها تكفر السيئات فان احتسبت وثبت ثواب الصابرين فلم يفرط الله فلم يفرط الله تبارك وتعالى بشيء فيما ينفع الخلق ومن فوائد هذه الايه اثبات قسوه القلب بعد لينه لقوله ولكن قست قلوبكم وكما في في ايه البقره ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فقسوه القلب تحدث ولين القلب يحدث ايضا فكلاهما حدثان والواجب على الانسان ان يلاحظ دائما قلبه الين هو ام لا امره بدنيا الله ام لا أم مخلص لله أم لا الأعمال الظاهرة كل إنسان يستطيع أن يأتي بها على أحسن وجه أليس كذلك المنافق يمكن أن يأتي بالصلاة على أحسن وجه ويمكن أن تصدق، لكن أعمال القلوب هي والله الصعبة هي الصعبة حرر قلبك من رق المعاصي حتى تتحرر فإذا قال قائل ما دواء قسوة القلب؟ وهذا سؤال يرد كثيرا على بعض المستقيمين الذين منّ الله، نعم، يعني يرد كثيرا من بعض المستقيمين الذين منّ الله عليهم بالاستقامة ثم يحصل لهم هزة فيقص القلب فالجواب أن من أسباب إزالة القسوة كثرة قراءة القرآن بتدبر وان تشعر وان تقرا ان هذا كلام الله عز وجل لا كلام البشر كلام الله خالق السماوات والارض وحينئذ تعظم هذا الكلام وتنتفع به ثانيا كثره الذكر ذكر الله عز وجل اكثر من ذكر الله وذكر الله عز وجل ليس فيه صعوبه لان الذي يتحرك هو اللسان والشفة وليس فيه صعوبه قال الله عز وجل الا بذكر الله تطمئن القلوب ومنها مصاحبه الاخيار فان مصاحبه الاخيار تكسب الانسان خيرا كثيرا وفي الحديث ان الجليس الصالح كحامل المسك اما ان يحذيك يعطيك تبرعا واما ان يبيعك واما ان ترى منه رائحه طيبه احرص على مصاحبه الاخيار ولكن انتفع بهم وانفعهم لانها ما ما كل احد معصوم انت انتب انفعهم وانتفع بهم ومنها اي من اسباب لين القلب رحمه الصغار رحمه الصغار ولا سيما فانها توجب رقه القلب وجرب تجد ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء وهناك اسباب اخرى تظهر للمتامل في دواء قسوه القلب اسال الله تعالى ان يلين قلوبنا جميعا لذكره ولطاعته انه على كل شيء قدير واتى دور الاسئله نعم تاديب النفس سنه
1: المال وتجويعها وتعريف نعم والله
0: ما هذا يظهر. ما يظهر هذا وليس من الشر هذا هذا ايضا لان النفس لها حق صحيح ان الاسراف في الماكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب غير محمود اما كونه جوع نفسه هذا ليس من الشريعه نعم على اساس انه يعرف
1: نفسه يعني مثلا لو
0: قلل مثلا كميه من الطعام او قلل ما قلل غير انه يجوع خلّه يقلل ياكل الثلث للطعام والثلث للشراب وثلث للنفس لكن المشكلة الآن إن بعض الناس يقولون لقد شرب أبو هريرة اللبن حتى لم يجد له مسار. وأبو هريرة فعل ذلك مرة. وهؤلاء يجعلونه كل مرة. والعام يقول الماء دقيق ينفل ولو كانت المعدة مملوءة بالطعام والنفس حربة. يشق على النفس وكأن هذا العام يقول املأ البطن ولكن الحقيقه ان ملأ البطن دائما يضر وان الانسان اذا خفف فإنه اصح له وجرب تجد نعم في بعض الاحيان يكون الطعام طيبا شهيا ولا تستطيع ان تأكل قليلا او تكون اتيت اليه وانت جايع ومن شده الجوع تقوى النهمه وتاكل كثير لكن مرن نفسك نعم
1: الله الرحمن من الارض والرحمن من السماء حتى المخلوقات الحيوان
0: نعم تشمل كل شيء تشمل كل شيء تشمل كل شيء هل ترحم الحيوان اي ارحم الحيوان لا تكلف البعير اكثر مما تطيق لكن بعضنا يا شيخ على
1: العوام هذا هل الحلال ولا هذا
0: حيوان ما يحس لا ضربوه لا اعوذ بالله يحس كيف ما أليست البعيل إذا ضربتها ترغي؟ حبيث
1: بالنسبة لهؤلاء الذين يغلب على الظن أنهم لم تقام عليهم الحجة نعم في اتباعهم كبار علماء وكذا نعم كيف تكون معاملتهم إذا كانوا يعملون أعمال شرك هل يتعامل معهم إنسان معاملة مسلمين
0: أو ما؟ هؤلاء يتوقف فيه وإذا قدمت جنائزهم يستثنئ يقول اللهم اغفر له ان كان مؤمنا من فوائد الايه اثبات قسوه القلب وهي صلابته وعدم لينه للحق قوله ولكن قست قلوبهم ومن فوائدها ان الشيطان يزين لبني ادم سوء العمل كما قال عز وجل وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وفي ايه اخرى زين لهم الشيطان سوء اعماله ومن الفوائد أن الله تبارك وتعالى قد يسلط على العبد من هو عدو له ولا يعد هذا ظلما من الله عز وجل كلا لأن الله قد بين لنا هذا العدو وحذرنا من اتباع خطواته فلا عذر لنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا سلط عليه الشيطان صار السيء في نظره حسنًا، وصار الحسن سيئًا، لقول زين لهم ما كانوا يعملون، ومن المعلوم أنهم يعملون بالمعاصي. ثم قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروه إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عجل لهم بالعقوبة لكن على وجه الاستدراج. لقوله فلما نسوا ما ذكروه فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ومن الفوائد أن يحذر الإنسان. عقوبة الله عز وجل إذا منّ الله عليه بتيسير أمور الدنيا من مأكل ومشرب ونكاح ومركب ومسكن فلا يغتر بهذا لأنه قد يكون استدراجا ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت إذا رأيت الله عز وجل ينعم على الإنسان مع تمارينه في العصيان فاعلم أن ذلك استدراج وصدق فلا تغتر أيها الإنسان فقد تبتلى بالنعم كما تبتلى بالنقم وقد تكون البلوى بالنعم أشد من البلوى بالنقم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي بيده الرخاء والشدة هو الله لقوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء ومن فوائد الآية أنه يجب الحذر من الفرح الذي هو فرح البطر بنعم الله عز وجل بقوله فرحوا بما أوتوا أي فرح بطل أما إذا فرح الإنسان بما يسره من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فرح سرور وانبساط بنعمة الله فإن هذا لا بأس به قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يأتيه العذاب بغتة فبيناه في نعيمه وسروره في الدنيا منغمسا في معاصي الله إذا بالعذاب يأتيه بغتة وسواء كان هذا العذاب عاما شاملا أو كان خاصا قد يبتلى بمرض أو بحوادث تكسره وتحطمه أو بموت عاجل ولأن قال أخذناهم بغتة اي اخذ باغته اي مباغت والمباغت هو الشيء الذي لا يتوقعه الانسان فيقع في غير توقع له ومن فوائد الايه الكريمه ان هذا الاخذ الذي توعد الله به عز وجل اخذ مدمر بقوله فاذا هم مبلسون اي ايسون من كل خير قال الله عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هذا منتدى تفسير نعم فقطع ألف عاطفة وتدل على الترتيب والتعقيب قطع دابل القوم أي هلكوا عن آخرهم لأنه إذا قطع الدابل وهو الآخر فما سبقه من باب أولى ولم يفصح جل وعلا بالقاطع لأنه معلوم وهو الله عز وجل ولكن الله تبارك وتعالى في أمور الأمور التي تسوء ياتي بها بصيغه ما يسمى فاعل فقطع ذلك وهو كقول الجن وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشد الجن يؤمنون بان بان مريد الشر من هو الله عز وجل يعرفون ان الخير والشر بيد الله عز وجل هو المدبر لكن كرهوا ان يضيفوا الشر الى الله فقالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم راشدا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله الذين ظلموا لأن هذه العقوبة مرتبة على قوم اتصفوا بالظلم فيكون الظلم سبباً للعقوبة وهذا من كمال الله تبارك وتعالى أن تكون أفعاله لحكمة وأحكامه الشرعية لحكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الظلم سبب للعقوبة والهلاك لأن الحكم إذا علق على وصف صار ذلك الوصف علة له يزداد الحكم قوة بقوته وينقص بنقصه نعم الظاهر أننا انتقلنا من الشرح إلى الفوائد نعم لكن لا بأس إن شاء الله نعم دائما القوم الذين ظالموا والحمد لله رب العالمين من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله محمود على قطع دابر الظالمين وهو كذلك فهو سبحانه وتعالى محمود على جلب النعم وعلى دفع النقم والظالم إذا أهلكه الله فإن ذلك من تمام عدله ورحمته لأنه يكون نكالا لما بين يديه وما اما المعنى فالمعنى لا اشكال فيه قلنا دابه القوم ظلموا يعني اخره واذا قطع الاخر قطع الاول اما الذين ظلموا فالمراد الكفار لان كل انسان كافر فهو ظالم في حق من في حق نفسه كما قال عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وهو في حق الله معتدل حيث لم يقم بالواجب عليه ثم قال الله عز وجل قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به قل ارايتم اي قل يا محمد اخبروني ان اخذ الله سمعكم بحيث لا تسمعون الكلام وابصاركم بحيث لا ترون الافعال وختم على قلوبكم بحيث لا يكون لديكم وعي ولا عقل من اله غير الله ياتيكم به سيكون جوابهم لا احد لانهم يقرون ويعترفون بربوبيه الله عز وجل وبما وبما يترتب عليه قال تعالى انظر انظر يعني نظر اعتبار اي نظر بصيره كيف يصرف الايات اي ننوعها والايات جمع ايه وهي العلامه التي يحصل بها الطمأنينه لاشتمالها على الدليل يعني ان الايه ليست مجرد علامه بين علامه التي تكون دليلا على الشيء فهي اخص من مطلق الع... العلامه وما نصرف ننوع الايات شمس قمر ليل نهار رخاء شده حر برد وهلم مجرة؟ آيات منوعة ثم هم يصدفون أي ينصرفون عن الحق وعن الآيات وتأمل قوله ثم الدالة على التراخي يعني ثم أن يتبين لهم الأمر ويتضح هم يصدفون فلا ينتفعون في هذا هذه الآية الكريمة تحدي هؤلاء الذين أشركوا بالله بهذه المسألة اليسيرة بالنسبة لغيري وهي أن الله إذا أخذ سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم فإنه لن ينصرفوا إلا الله عز وجل وهذا تحدي لهم ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا أصيب بسمع أو بصر أو قلبه أو سائر جسده فليرجع إلى من؟ إلى الله عز وجل لأنه لا أحد ينفعه فإن قال قائل إذا لا نذهب إلى الأطباء ولا إلى القراء ولا نستعمل الأدوية فالجواب لا بل اذهب إلى الأطباء واستعمل الأدوية واذهب إلى القراء ولكن الذين يسترقون تنقص درجة بالنسبة للذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فالإنسان مأمور بفعل الأسباب مأمور بفعل الأسباب، بل جاء الأمر بالتداوي إلا أن لا نتداوى بحرام ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطورة انسداد هذه الأمور الثلاثة وهي السمع بحيث لا يسمع الآيات والبصر لا يراها والقلب لا يعيها فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأمور الثلاثة ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله عز وجل حيث صرف الآيات للعباد ولو شاء لو شاء لتركها لترك التصريف وجعل الناس يتخبطون خبط عشواء لكن من نعمة الله أن الله يري عباده الآيات ويصرفها وينوعها فهذا من رحمة الله عز وجل يعني إذا لم يؤمن بهذه الآية آمن بالآية الأخرى وحصل المقصود وكم من إنسان تفوتها آيات كثيرة لا يعتبر بها ثم يصاب بآية واحدة فيعتبر حتى إن بعض المستقيمين حكوا لي عن أنفسهم أنهم كانوا منزلقين في الشهوات والتلهي فلما مات قريبهم استقاموا كل الآيات السابقة لم ينتفعوا بها لكن لما مات القريب استقاموا وعرفوا أن مآلهم ما كما قال هذا فعادوا الى الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه التشنيع على هؤلاء الذين صرفت لهم الايات فاعرضوا بقوله انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصطفون اي ينصرفون عنها ولا يعتبرون بها فيكون فيه الحذر من تولي الانسان بعد ظهور الآيات لأنه إذا تولى بعد ظهور الآيات صار من قسم إيش عند ذات أقسام، المغضوب عليهم والضالون وأهل الاستقامة نعم صار من قسم المغضوب عليهم لأنه علم الحق ولكنه تمرد عليه، ثم هم يصرفون قل قال عز وجل قل أرأيت، نعم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون يعني أرأي أخبروني وسبق القول في إعراض هذه الجملة طيب إن أتاكم عذاب الله أي عقوبة الله بغتة كما لو أتتكم وأنتم نيام أو جهرة كما لو أتتكم وأنتم ايقاظ وهذا كقوله تعالى افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون الاول بغته والثاني جهره بَغْتَةَ او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون يعني إذا ان اتتكم فهل انتم مظلومون اذا اتاكم عذاب الله على الوجهين الجواب لا فالجملة في قولها اهل اهلكوا إلا القوم الظالمون تقرير لأخذ العذاب وأنهم لم يؤخذوا ظلما بل لعملهم السيئ في هذه الآية تحذير من نزول العذاب إما بغتة وإما جهر فلا يأمن الإنسان إذا كان عاصيا أن ينزل به العذاب ولكن أتظنون أن العذاب هو عقوبة الجسد؟ لا عقوبة الجسد لا شك أنها عذاب لكن أكبر من ذلك الإعراض عن دين الله عز وجل. كما قال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المعاصي بريد الكفر ينزلها الانسان مرحلة مرحلة كما ينزل البريد المسافة مرحلة مرحلة حتى يصل الى الكفر والعياذ ووجه ذلك ظاهر لان المعاصي تقص القلب وتسود القلب وتوبس القلب حتى يصبح ميتا وتحل الكارثة ولكن الحمد لله جعل الله لكل داء دواء المعصية قارنها بالتوبة، وإذا تبت فالتوبة تهدم ما قبلها تكون كأنك لم تذنب ولله الحمد بل إن الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحا ربما تكون حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل المعصية انظر إلى قول الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فارتفعت منزلته حين تاب من المعصيه وهذا شيء مشاهد لان الانسان اذا بقي مستمرا على حاله في طاعه الله بقي قلبه لا يتحرك يفعل الاشياء هذه وكانها غريزه اذا اذنب خجل من الله عز وجل واستحي من الله واخفت الى الله تبارك وتعالى وصار يتذكر هذا الدم في كل لحظة ولهذا قال بعض السلف إن المعصية بالنسبة للفاسق كذباب وقع على أنفه فطرده يعني خفيفة عنده وأما أهل القلوب الحية فالمعصية كأنها جبل يستثقلها ويخاف منها حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى قوله هل يهلك إلا القوم الظالمون استفهام بمعنى النفي فهل بمعنى ما وقد ذكرنا فيما سبق أن الاستفهام إذا كان بمعنى النفي صار أشد من النفي المجرد لأنه يتضمن النفي والتحدي كأن المتكلم يقول للمخاطب أثبت هذا الشيء فيكون في الاستفهام بمعنى النفي أشد من النفي المجرد هل هناك إلا قوم الظالمون طيب الظلم ينقسم إلى قسمين ظلم في حق الله وظلم في حق العباد أما الظلم في حق الله فدواءه التوبة مهما عظم حتى لو كان شركاً بالله تبارك وتعالى بل حتى لو كان سباً لله على القول الراجع فإنه يزول بالتوبة حق الآدم لا يزول إلا برده إليه أو استحلاله منه وإلا مهما كان الانسان إذا تاب وأخلص الله وندم فإنه لا يكفي حتى بل إن رد المظالم إلى أهلها من شروط من شروط التوبة لأن يعني من شروط التوبة أن يقلع الإنسان عن عن الذنب ولا إقلاع عن الذنب مع استمرار أخذ مال الغيب ثم قال عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ما نرسل ما نافيه وإلا أداة حصر والإرسال هو تحميل الغير إبلاغ رسالة من, من أرسله ولهذا كان القول الراجح في المسألة أن المرسل أن الرسل وحنا لهم بالشر وأمروا بتبليغ إلا مبشرين ومنذرين مبشرين لمن اتبعهم بالخير بالجنة ومنذرين من خالفهم بالنار هذه وظيفتهم والبشارة هي الإخبار بما يسر والإنذار والتخويف بما يسوء فإن قال قائل كيف تقول إن البشارة هي الإخبار بما يسر مع أن الله تعالى جعلها إخبارا بما يسوء قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخره فالجواب أن الإنذار يؤثر في البشرة كما يؤثر التبشير أليس كذلك؟ وأصل التبشير الأخبار بما يصل أصل تسميته تبشيرا لأنه تتأثر به البشرة فتجد الرجل يستنير وجهه وينشرح صدره.